0: você acorda no meio da noite você acorda muito cedo você tem um sono muito leve você, qual, é, qual, é o teu, é, qual é o teu tipo, né? o que, que você sente né, quando você sente insônia se você sente insônia você quer ter mais saúde? gente, não tem segredo é trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia esse é o Projeto 0800 Música como tratar insônia de acordo com o Ayurveda. Na verdade, a gente vai falar um pouquinho sobre como tratar insônia, mas primeiro falando sobre o que é insônia, quais são as causas da insônia, as complicações da insônia. Enfim, aulinha de insônia no ar. Salve, salve, família Vida Veda, projeto 0800 no ar. E hoje a gente vai entrar naquele editorialzinho né, que eu sempre faço, quase toda semana, sobre como tratar alguma doença, de acordo com a Ayurveda. E a nossa queridinha de hoje é a insônia. Então, prepara a caneta aí, o papel, porque ontem a gente já teve aula sobre se jejum faz mal. E hoje a aula é sobre como tratar a insônia de acordo com a Ayurveda. Então, essa semana tá recheada, né? Só uma, é uma aula atrás da outra aqui para você. Então, se você é, gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, se você não tá inscrito nesse canal aqui. Se você acha que outras pessoas podem se beneficiar dessa parada, no Instagram você pode apertar aqui no, no aviãozinho. Ah, e eu vou divulgar no canal do Telegram agora essa parada também. Enquanto vocês por deixam o seu like, avisam a galera que está rolando uma live sobre insônia. Eu tenho certeza que você conhece um monte de gente que pode se beneficiar desse tipo de conteúdo. Então eu faço a minha parte e venho aqui te entregar esse conteúdo faz a sua parte me ajuda a divulgar isso pelas interwebs e por todos os, os continentes aí, né? É um conteúdo absolutamente gratuito, né? Livre e aberto aqui para você. Basta você abrir a sua mão também, né? E compartilhar esse troço com todo mundo que é você achar que pode se beneficiar dessa parada. Então, ai que legal, o pessoal tá dizendo que gostou da meditação de hoje. Magna Vermelinger, o mantra que eu cantei hoje foi o Gayatri, chama Gayatri Mantra. Tá? Gente, eu tô pirando nas, nas meditações, tá? Eu tô agora até de vez em quando canto um mantra, que é um negócio que não é muito típico da minha pessoa, não era muito típico da minha pessoa, mas agora nas meditações matinais, né? De vez em quando até rola um mantra, sei lá porque eu me inspiro, né? Naquele momento ali que a gente tá observando e falando sobre entrega. Hoje foi uma meditação guiada sobre o poder da entrega. Né? porque como a entrega tem tudo a ver com sono né, e com insônia quando eu estava planejando essa aula aqui é, eu falei, cara, eu vou falar sobre é, entrega na meditação matinal então o que, que acontece? na meditação eu estou me inspirando muito nos temas que estão rolando no dia a dia e aí eu trago conteúdo para vocês e de vez em quando, que não é incomum eu me empolgo com esses temas né? eu acho muito lindo poder compartilhar isso se, eu não sei se vocês têm noção da honra que é pra mim poder trazer um pouco desse conteúdo para você. É muito... tipo, explode minha cabeça todo dia um pouquinho a ideia de que eu posso estar conectado aqui com você e eu tô em Guimarães, no norte de Portugal, como eu tava lá no interior da Índia também durante muitos anos e a gente pode se encontrar e trocar, sabe? Eu acho tão absurdo esse negócio que eu me empolgo. <risos> e aí, hoje rolou um Gayatri Mantra, né, de manhã, né, no finalzinho da meditação, porque o Gayatri, não vou entrar no Gayatri agora, porque depois eu faço uma live inteira sobre o Gayatri para vocês. Mas o Gayatri ele é um mantra dos mantras mais antigos, né, da história, da humanidade e tal, ele está presente lá nos Vedas, no iniciozinho, quando tudo isso aqui era mato, né, literalmente então, é, o Gayatri ele é considerado um dos mantras mais sagrados né, dentro da tradição védica e, e o significado dele é absolutamente lindo vale a pena, é, digita aí Gayatri com Y, G, Y, A tri, mantra no Google que você vai descobrir o que, que é o Gayatri né? eu, ele é um dos, das coisas mais lindas que eu conheço eu não sou cantor, nem pudjari, nem nada, não entendo nada, meu, meu, minha intuação provavelmente tá toda errada, mas eu canto esses mantras de coração. Então, se você, por exemplo, você é um aprofundado estudioso de mantras e tal, me perdoa tá, pela, pelo meu sânscrito. Desculpa o meu sânscrito, né? Mas é de. É totalmente de coração. Tá? Não é por eu ser um grande pujari, nem nada disso, mas é é, é simplesmente eu, o produto do momento e né, da emoção do momento. E aí eu respeito né, esse impulso do momento. Então, sem mais delongas, vamos entrar na aula de hoje sobre como tratar a insônia de acordo com a Ayurveda. E aí deixa eu dividir a minha tela aqui com vocês que estão no Youtubers, que vocês vão conseguir ver minhas anotações. Sim, nerds! Vamos nerdar agora nesse momento, beleza? Então, a nossa aula de hoje é sobre como tratar insônia de acordo com a Ayurveda. É, eu usei algumas referências, achei interessante botar as referências aqui para você, porque eu nunca coloco, sempre esqueci, mas agora eu vou começar a colocar as referências aqui, tá? Então, a primeira referência foi é, o site da Mayo Clinic, né? A Mayo Clinic é uma clínica muito tradicional, acho que ela foi criada lá no século XIX, sei lá, é uma clínica muito antiga. Tá? E eles têm um site bastante interessante. Tem muitas coisas legais no site da Mayo Clinic. Outra coisa, outra referência muito importante é o livro Why We Sleep. Why We Sleep, do Matthew Walker. Ele está até em algum lugar na minha, na minha estante. Eu não sei se dá para vocês verem, mas a minha estante ela tá pequena. né? Eu estou começando a empilhar livro em lugares errados aqui. Eu vou ter que arrumar uma estante maior. Mas eu estou pensando se eu vou me mudar daqui de Guimarães, então, eu, de repente, eu já construo uma um estante na parede bonitinha. Eu ia construir um estante nessa parede toda aqui, mas eu não consigo porque o prédio é tão velho, a minha parede ela é tão velha que ela não aguenta estante. Olha aí que loucura. Eu moro no centro histórico, num apartamento super velho, e as paredes não aguentam se você furar a parede e botar uma prateleira a prateleira desaba, então olha só que coisa fofa, isso não tem nada a ver com insônia, tá? mas o fato é que eu estou empilhando o livro pela casa inteira e eu preciso de uma estrutura legal porque senão meu, meu toque ataca e eu fico querendo organizar os livros e tal outra referência muito importante agora do Ayurveda é o Tcharaka né então o Tiago rita um dos livros mais antigos, né? talvez o livro mais antigo do Ayurveda, tem lá 3 a 4 mil anos atrás, ninguém sabe muito bem quantos milhares de anos esse troço tem, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre oito coisinhas, eu sempre, eu não consigo falar de seis, aí eu quero falar de oito, né? Então é isso, nossa live de hoje vai durar uns 15 minutinhos, que <risos> <risos> aquela piada interna de todo dia que eu não posso perder, né? Nossa aula de hoje deve demorar uns 15, 20 minutinhos, e aí a gente não vai, tá, gente? Não vai durar 15, 20 minutinhos. Se você chegou agora e você não tá eu é... nunca são 15, 20 minutinhos, tá? Mas é a nossa piada interna, então junte-se aí as formiguinhas de fogo no... na piada interna do 15 minutinhos. Então, número 1, um, a gente vai falar o que é insônia. Qual é a definição de insônia, para que, que serve esse negócio? Número dois quais são os sintomas né, da insônia? Número 3, quais são as causas da insônia. Número 4, quais são os fatores de risco principais para você desenvolver insônia. Número 5, quais são as complicações possíveis, né? De um quadro de insônia. Número 6, a gente bota a nossa touquinha nerd e dá um mergulho no mundo do Ayurveda, falando sobre Nidra e a influência dos doshas, sobre Nidra, né? Número 7, eu vou falar de Nidana Parivard, de uma Xamana Tiquitza show da Kitsa para Anidra, né? que é esse troço aí da insônia que a gente está falando hoje. Número 8, como você pode se aprofundar, então, no seu pilar do sono, né? O número 8 é para dar um resumido disso aqui e te dar os próximos passos que você pode é, tomar, né? Para você aprender mais sobre o seu pilar do sono. Então, vamos começar? Vamos começar. Vamos começar com o que, que é né, insônia. Deixa eu botar aqui na tela bonitinho. O que, que é, então... Insônia, né? Muita gente fala: Ah, Matheus, eu tenho insônia, minha mãe tem insônia, é um, um amigo meu tem insônia, então, inclusive agora é uma hora boa para você me dizer aí nos comentários: você sofre de insônia ou já sofreu de insônia? Isso é uma coisa importante e outra coisa que eu acho importante: aproveita e já me diz como é a sua insônia. Quer dizer, você tem dificuldade de pegar no sono? Você acorda no meio da noite? Você acorda muito cedo? Você tem um sono muito leve? Você qual é o qual é o teu é qual é o teu tipo, né? O que que você sente, né? Quando você sente insônia, se você sente insônia, bota aí nos comentários, porque aí de repente eu consigo até dar uma olhada no que que vocês estão falando. Agora eu não vou conseguir, né? Fazer isso, mas eu vou dar uma olhada depois no que vocês estão comentando aí e aí eu posso te dar algumas dicas, de repente, é para o teu caso particular. E no final da live de hoje eu vou abrir cinco minutinhos para dúvidas. Então, se você tiver dúvidas, segura suas dúvidas porque você pode soltar elas no final, tá bom? Então, vamos lá. O que é insônia? Né? Insônia ela é, obviamente, um distúrbio do sono. né Ele é muito comum. Né? É um distúrbio de sono muito comum e ela pode atuar de diversas maneiras. né Então, o nome insônia... Ele significa muitas coisas. Por exemplo, dificuldade de você pegar no um sono, né? É, quando você deita para dormir e a cabeça fica vraus, né? Ali tipo te incomodando, você rola para um lado, rola para o outro, você não consegue dormir direito, né? É, você é, acorda no meio da noite e não consegue voltar a dormir, por exemplo. Isso também é considerado insônia. Você Acaba acordando cedo demais, né? O teu corpo te dá uma chacoalhada ali, 3 horas da manhã, aí você levanta e aí já era, né? Você já fica acordada direto depois. É, você pode acordar né, muito cansada depois de, uma, de um episódio desses, né? de não ter conseguido dormir direito, porque é óbvio, né? O sono é um pilar muito importante da saúde. E eu vou falar sobre isso pra você mais lá no finalzinho, no ponto 8 né, na nossa aula. A sua quantidade de sono, então, é uma perturbação, perturbação, que escreve perturbação, gente, meu português, né? Perturbação do sono que pode ter vários, deixa eu tirar esse, botar esse raio aqui, pode ter vários, várias características, características, caracteres, gente, escrever enquanto fala é muito divertido. Caraca, características. Pronto. Como é, dificuldade para dormir, dificuldade para pegar no sono, acordar no meio da noite, no meio da noite e não voltar a dormir, sono muito leve, acordar cedo demais, por exemplo, e etc. Então, essas são perturbações do sono, né? Que são absolutamente comuns, inclusive, no mundo de hoje, que é um mundo muito estressado, né? Muito ansioso. Ah, Matheus, mas calma aí, né? Você falou de acordar cedo, você falou de ter dificuldade para dormir, né? É, acordar cedo significa que eu dormi menos do que eu deveria dormir? E quanto é que eu deveria dormir? Né? Isso é um ponto que eu esqueci de botar aí na nossa aulinha de hoje, mas que é uma pergunta muito comum: quanto eu deveria dormir? Né? quem disse que eu estou com insônia eu fui dormir uma da manhã e acordei às quatro da manhã dormi três horas, tudo bem né não, tudo bem não, não está tudo bem não não está tudo bem com você porque está esquisito esse negócio Tá dormindo três horas por noite e está achando que está tudo bem, é difícil né? e aí a gente tem que parar para se perguntar isso né? quanto tempo você deveria dormir e aí eu não tenho como responder isso por você porque não existe um horário fixo, todo mundo deveria dormir 7 horas e 23 minutos, de acordo com o seu Fitbit, né, ou de acordo com seu, sei lá, Garmin, né? Você tem que dormir a quantidade de horas que você tem que dormir, e que ela muda, né? Então, quanto eu deveria dormir? É claro que depende. Depende de quê? Depende de um bando de coisa. Se você faz muita atividade física, talvez você precise de um pouco mais de sono para recuperar né, o teu corpo. Se você tá num período de muito estresse da tua vida, se você tá doente, se você tá lactando, se você tá grávida, se você é um bebezinho... Se você é um bebezinho, você não ia estar assistindo 0800, né? Ou ia? Não, acho que não. Mas se você é um bebezinho, né? Você provavelmente é, vai ter horários de sono diferentes, né? Então não tem uma quantidade universal né, de sono que todo mundo deveria ter. Mas... O mais, comum, o mais comum é entre 7 e 8 horas de som. Isso é o mais comum, tá? Na curva de sino, né, o, o grosso das pessoas dorme entre 7 e 8 horas. Ah, Matheus, tem problema eu dormir só 5? Não é que tem problema. <risos> Vivian rio alto aí. Não é que tem problema né? você dormir só 5. Ah, Matheus, tem problema eu rir 12? Eu rir 12. Não tem problema você rir 12. E também não tem problema você dormir 12 mas é, a quantidade de sono ela é um indicativo de como é está o teu corpo. Se você precisa de 10 horas de sono toda noite para descansar, é porque tem alguma coisa acontecendo. Por exemplo, se você é adolescente, você precisa de mais horas de sono mesmo. Você está tendo toda uma questão de formação, né, de tecidos e tal, o sistema neurológico, você precisa dormir mais. Né? Inclusive o Matthew Walker, no livro Por que Dormimos, que eu recomendo demais para você ler, ele argumenta muito contra adolescentes e crianças terem aula de manhã no colégio. É muito interessante isso. Ele fala que crianças e adolescentes não deviam serem acordados cedo, porque existe um processo natural na adolescência de desconexão né, do ritmo circadiano dos pais. É como se fosse um processo de independência, de rebeldia, que é natural, para o ser humano sair né, do guarda-chuva dos pais e virar um ser humano maduro, né, autônomo. Então parece que tem... Uma virada natural, junto com os hormônios, de desconexão do ritmo circadiano, dos pais para o adolescente. Não é à toa que o adolescente fica rebelde, né? Não é à toa que o adolescente vai lá, sei lá, fazer coisas loucas, né? Como dançar lamba aeróbica, né? Na minha época, a coisa mais louca que a gente fazia era ir pra Night dançar lamba aeróbica, né? Eu não sei o que as crianças fazem hoje em dia. Hoje em dia elas fazem TikTok, eu não sei o que é. Fazem, como é que é o nome? Fazem, é, jogam Fortnite, é, mas eu não sei, eu sou tiozão, né? Eu sou cringe eu sou cringe, não adianta. Então, eu... É... Estudar Ayurveda é muito cringe, né? Diga-se de passagem. Não é uma parada que nenhuma criança, nenhum adolescente aprovaria. Isso que a gente tá fazendo aqui agora. Eu não vou nunca bombar no TikTok, né? Pelo visto. A gente é muito cringe. Mas tudo bem. Tá tudo certo. A gente se ama, né? se ama como a gente é. Então, existe uma desconexão natural do ritmo circadiano do adolescente em relação aos pais, né? E isso é por uma busca de autonomia que o Matthew Walker ele bota lá que é importante. Então, o Matthew Walker fala, você não deveria acordar criança e adolescentes cedo para ir para a escola, por exemplo, porque você está bagunçando potencialmente a formação neurológica desses, desses jovens, né? Desses anti-cringes que tem por aí hoje em dia. Então, quanto tempo você deveria dormir? Não sei, tá? Depende de você. Se você está numa fase da vida específica, você pode dormir mais ou pode dormir menos. Qual é a recomendação dos Samhitas, né? A recomendação dos sanhitas é Brahma Muhurta No Brahmhe Brahme Então você deveria acordar no Brahma Muhurta, né? Você deveria acordar mais ou menos uma hora antes do nascer do sol. Se você tem que acordar uma hora antes da do, do sol... finja aqui comigo que você vai fazer isso. Só um pouquinho. Só para, Né? Só pra gente... Tamo junto aqui. É, finge que você vai acordar 5 da manhã, por exemplo. Aí você tem que pensar... Quanto tempo eu preciso de sono? Ah, eu preciso de 8 horas. Aí você tem que pegar 5, diminuir 8... para entender que horas que você tem que estar tá dormindo. Ah! Inclusive o meu próximo artigo da revista Vida Simples... Que vai sair hoje ou amanhã... Ele fala sobre sono também. Essa semana eu tô focado na parada do sono, né? Então, se você acorda às 6 da manhã ou às 8 da manhã, e você precisa de 8 horas, pega o horário que você acorda e diminui a quantidade de horas que você precisa, essa hora que você tem que dormir. O maior problema é quando vocês fazem assim: ah, Matheus, eu preciso dormir 8 horas. Tá, que hora você dorme? 6. Tá, você dorme... Cê que horas você acorda, né? Seis da manhã. Eu acordo seis da manhã porque tenho que levar meu filho na escola e blá, blá. Né? Eu acordo seis da manhã. Tá, você precisa de oito horas e você acorda seis da manhã. Que horas você dorme? Ah, eu durmo meia-noite. Então, entre seis da manhã e meia-noite, não tem oito horas né, de distância. É, Matheus, não tem oito horas. Então, entre, né, entre seis da manhã e meia-noite, não tem oito horas. Então, você deveria dormir dez da noite. Ah, Matheus, não tem como eu dormir 10 da noite. É impossível dormir 10 da noite. 10 da noite eu tô ligando o Netflix, entendeu? Não tem a possibilidade de eu fazer esse negócio. Então, se você não consegue dormir às 10 e você tem que acordar às 6, você não vai dormir 8 horas. Não é porque eu não quero, percebe? Não é porque eu não gosto de você não é porque o Ayurveda te odeia, é por causa da matemática, é por uma questão aritmética. Né? Não é culpa do Mateus nem do Tcharakasamita, é culpa do Aristóteles. Olha só, quer culpar alguém? Culpa o Aristóteles, porque não tem como, percebe? Se você não bota prioridade no teu sono, já começa daí o problema. Então, de repente, você não tem nem insônia, você tem falta de prioridade mesmo. Isso é muito importante, é muito importante você colocar aqui. Se você não vai dormir às 10 e você tem que acordar às 6, você não vai dormir 8 horas por suas próprias opções de vida. Não adianta querer tomar shivaganda, entendeu? Não adianta perguntar qual é o panchakarma que você quer fazer na Índia, porque não tem nada a ver, a Índia não pode te ajudar, nem o Aristóteles pode te ajudar. Tá? Temos um problema aí de matemática, de ensino fundamental. Né? Então é isso. Você não precisa dormir 7, 8 horas, mas o mais comum é que aconteça isso aí. Belezinha? Belezinha. Quais são os sintomas da insônia? Ah, Matheus, qual é o problema, né? Deixa eu ter insônia. Eu tenho insônia. Me deixa, Matheus. Me deixa. O que, que você quer aí? que eu... Você fica querendo que eu não tenha insônia. Eu não quero nada. Se você tá feliz com a tua insônia, seja feliz você e ela, ela e você. Tamo junto. Sabe? Vai. Desde que você esteja feliz e contente, eu não tenho nada que acrescentar. Agora, se você não tá feliz e contente... Você precisa fazer alguma coisa para melhorar esse negócio aí, né? Quais são os sintomas principais, então, da insônia? Primeira coisa, né, dificuldade, dificuldade de dormir à noite. Pessoa deita na cama, rola para um lado, rola para o outro e não nada acontece, né? Você tem dificuldade de dormir à noite, isso aí é um sintoma da insônia. Outro sintoma da insônia, esse é muito bonitinho, né? De acordo com a literatura moderna, você acorda muito cedo. Preste atenção nisso aqui, tá? Presta atenção aqui, foca aqui agora. Porque acordar muito cedo para a nossa sociedade, às vezes, é você acordar no Brahma Muhurta. A pessoa fala, ah, Matheus, eu acordo no Brahma Muhurta, 4 e meia, 5 horas da manhã, eu tô de pé. Tá, isso não é muito cedo, tá? Isso pro Ayurveda é o normal. O normal é acordar no Brahma Muhurta. Muito cedo é você acordar duas horas da manhã. Muito cedo é você acordar 3 horas da manhã. Sabe aquele horário maldito das 3 da manhã que a pessoa acorda e aí já era? 3 horas da manhã não é Brahmanuruta, tá em nenhum lugar. Ah, mas na Finlândia? Não, tá? Foca aqui. Se você acorda, você doa menos de acordar 3 da manhã, esquece, né? Não tem horas de descanso suficiente aí. Então acordar muito cedo é 2 da manhã, 3 da manhã. Brahmanuruta não é muito cedo, por critério ayurvédico. Pra você que acorda 9 da manhã, 5 e meia, 5 horas, é um, é um desafio, né? Mas, na real, aqui, né, numa questão ayurvédica, não é um desafio. Tá? Você acorda durante a noite, também, por exemplo. Você acorda durante a noite. Isso é um outro sintoma, né? De que talvez você precise se preocupar. Talvez você esteja é, é, tendo aí um cenário de insônia, né? Você dorme, dorme a noite toda, mas acorda cansada, você dorme a noite toda e você acorda cansada. Tem alguma coisa aí que pode ser que não esteja legal. Porque muitas vezes você tá acordando durante a noite, mas você nem lembra. Isso não é incomum, tá? De que a pessoa ela não vai lembrar né, que ela acordou 10 vezes durante a noite, mas o sono dela é muito leve. Então, sono... Muito leve. Eu botaria só sono leve, na real, né? Porque só o sono leve, ele já é potencialmente um problema aqui pro teu pilar do sono, né? Só de você... É, não conseguir né, é, ficar durante é, a noite inteira né, é, 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 dormindo de maneira profunda restauradora e tal e tal, isso pode ser um problema cansaço diurno cansaço diurno e muita sonolência muita sonolência você passa o dia inteiro bocejando você acorda de manhã e você fala, preciso de um café, senão eu não sou ninguém, né? O meu dia só começa quando eu tomo um café, Matheus. Se eu não tomar um café, ninguém fala comigo de manhã, porque senão eu, eu sou capaz de rosnar né, pessoa, eu sou capaz de morder, Matheus, uma pessoa. Porque você acorda de mau humor, porque você tá exausta, por exemplo, né? Então isso são questões importantes, irritabilidade, irritabilidade, depressão irritabilidade, depressão, ansiedade, né, ansiedade, são possíveis sintomas de insônia, você não está dormindo direito, você não está dormindo direito, você acorda zoada, e aí você fica mais irritadiça, você pode ter perda de memória, perda de memória, foco, concentração, concentração, essa é a hora que você tem crise de estudante de medicina e pensa assim... Mateus, eu tenho tudo isso que você está falando. Tudo isso que você falou aí eu tenho, Mateus. Então eu tenho insônia. Eu nem sabia que eu tinha... E o Ana Carderelli falou assim... Eu tenho insônia e não sabia. Então, talvez você valer essa lista aqui você vai pensar... Mateus, eu tenho esse troço. Qual é o exame de sangue que eu tenho que fazer, né? Qual é o, o exame de sangue que eu tenho que fazer para bater o meu martelo na insônia? Então, calma, gente. Não é porque você, tem, você tá cansado, tá irritado, que você tem insônia, tá? Mas isso aqui são sintomas possíveis né, da insônia. Então, por exemplo, aumento muito grande, aumento nos seus erros, você começa a fazer coisa errada no meio do dia. Você tem que mandar um e-mail pra, pra tua mãe e aí você manda um e-mail pro teu chefe. E aí você manda aquele e-mail desaforado pro teu namorado, só que na verdade você manda pro diretor da empresa. E aí você depois tem que pedir desculpa até segunda-feira, né, pra pessoa. Porque você comete uns erros bobos. É como se fosse essa... essa falta de atenção mesmo, essa falta de concentração. A tua capacidade cognitiva, ela não tá intacta mais, né? E outra coisa, você tá o tempo inteiro, o tempo inteiro pensando em dormir. Ah, se eu puder, eu tiro um cochilo, Matheus. Eu quero parar aqui para tirar só um cochilinho. Posso tirar um cochilo entre o 0800 e o horário da academia? Você tá sempre pensando em dormir. É porque provavelmente você é, não tá descansando o suficiente. Tá claro? Esses são sintomas comuns. Não é, significa que todo mundo que tem, que tem cansaço tem insônia, tá? Não é isso. Mas esses são sintomas comuns aqui da insônia. Então, para as causas da insônia causas da insônia. Galera que tá no YouTube consegue acompanhar bonitinho, né, o meu caderno, eu fico aqui anotando, nerdando aqui com vocês. Se vocês estão no Instagram, isso aqui tá bom, tá suficiente para você entender o que eu tô falando, maravilhoso, tá? Mas se você preferir, vai lá no YouTube, que no YouTube você consegue ver, né, o meu caderninho, você consegue acompanhar tudo bonitinho. Maravilha. Quais são as causas né, fundamentais da insônia? Causa número um, né? Causa número um absolutamente de todas é estresse tá? O estresse para mim é o que eu mais vejo, né, no mundo hoje em dia. Tá todo mundo cansado, estressado, nervoso, correndo, matando um leão por dia. É, você teve uma reunião, aí tá, não sei quê. Aí os filhos tem que ficar em casa porque é da pandemia. Aí não sei o que porque a moça que te ajuda, ou o moço que te ajuda em casa não veio porque não sei o que que aconteceu, que o carro, aí a gente tá o tempo inteiro se preocupando com um monte de coisa. Então, o estresse excessivo, o estresse, elevados índices, né, a taxa elevada de estresse ela contribui, sim, para a tua insônia. Quando você tem horários bizarros de trabalho, estudo, e isso inclui, por exemplo, viagens, né? de acordo com a Mayo Clinic também. Então, o que isso significa? Algumas de vocês já comentaram aqui comigo. Ah, Matheus, olha, eu tenho aula no doutorado até 11h30 da noite. Ah, Matheus, a minha faculdade, eu tenho aula até 10 e meia da noite. O meu trabalho, Matheus, o meu chefe me manda e-mail, uma e meia da manhã, entendeu? E aí você tá ali, né? Respondendo mensagem no WhatsApp de 6 horas da manhã até meia-noite e meia, uma hora da manhã. Isso pode ser um problema isso pode ser um fator causador, de, não é que causa necessariamente, mas pode causar insônia. Viagens, por exemplo, tem, entra aqui em trabalho também. né? Se você é piloto de avião, por exemplo, se você é comissário de bordo, ou pilota ou comissário de bordo, você pode ter problemas de insônia derivados com seu ritmo de viagem. Se você é um executivo, por exemplo, uma executiva de empresa multinacional, sabe essas pessoas que viajam o tempo inteiro? Você pode, você é caminhoneiro ou caminhoneira, por exemplo, você pode sofrer de insônia, porque você está o tempo inteiro né, trabalhando no vigília noturno, por exemplo, médico, profissionais de saúde, enfermeiros e tal, que dão plantão. Isso aqui pode é, ser um fator gerador, pode ser uma causa, sim, de insônia. Tá? Muitas pessoas hoje em dia na clínica me falam Ah, Matheus, mas eu não tenho como domicílio porque eu tenho aula 11h30 da noite, porque eu vejo um vídeo que não sei o quê, porque eu tenho um encontro meia-noite, porque eu tenho a gente sempre... você que botou essas tarefas aí, tá? Então, não tem jeito, será que não a gente é obrigado a dormir uma e meia da manhã porque tava fazendo a aula do, do, do curso, de não sei o que, entendeu? Não sei, às vezes dá para você remanejar os seus horários, se você tem insônia, você tem que. Se você não tem, pode ser uma coisa, um ponto de atenção, para você não vir a ter, né, para você não vir a ter. Gente, já passou meia hora, eu tô no ponto 3 ainda, são 8, eu preciso correr com esse negócio. Vamos lá. Maus hábitos de sono. Maus hábitos de sono. Então, isso aqui, eu vou falar para você daqui a pouquinho, eu chamo isso de rotina noturna. A gente chama isso em Ayurveda de Ratricharya, em sânscrito. Sânscrito, não. Sânscrito. É, em sânscrito, a gente chama isso de tá? Outra coisa que é muito causa de insônia é comer muito tarde. Comer e muito, né? Comer muito e muito tarde. Pronto, vou botar assim. Comer muito e muito tarde. Você vai deitar para dormir e você tá com a barriga cheia de comida, né? Você tá com a barriga cheia de comida. Outras causas, obviamente que tem outras causas que são é, talvez mais secundárias, né? A insônia é como uma, um efeito secundário. Por exemplo, se você toma medicamentos. Alguns tipos, vou botar aqui melhor, alguns tipos de medicamentos podem ser geradores de insônia. Se você tem algum problema, né, algum problema, problemas de saúde mental, se você tem, você toma medicamentos, você tem problema de saúde mental, condições médicas específicas, né, condições médicas específicas, tem gente que toma diurético, por exemplo, aí acorda a noite inteira para fazer xixi, e não tem muito jeito, a pessoa tá com a pressão alta. Se você não olhar para as causas da hipertensão e poder modular a hipertensão a ponto de tirar o remédio, a pessoa vai continuar acordando durante a noite para fazer xixi e isso prejudica o sono dela, como a gente viu lá em cima, e isso pode ser um fator causador de insônia, né, transtorno de ansiedade, por exemplo. Entra aqui em problema de saúde mental. Então, por exemplo, transtornos transtornos de ansiedade. Então, a ansiedade é um possível né, causador da insônia. E aí, a gente entra nos três carinhas que o Matthew Walker, o Matthew Walker, que é o cara que escreveu o que Dormimos, ele bate muito o martelo. Ele bate muito em cima, ele marreta... Três coisas que são fundamentais e que vocês vão entrar em denial aqui agora comigo. Essa é a hora que vocês mandam mensagem: Ah, Matheus, mas comigo não sei o que, Ah, Matheus, mas eu não sei o quê. E o Matthew Walker, que é um dos maiores pesquisadores de sono do planeta Terra hoje em dia, que escreveu o um livro Por Que Dormimos, que é leitura obrigatória para você. Ele fala de três carinhas que bagunçam, que são possíveis causadores de insônia para você. O primeiro deles, cafeína. Podes, pode chiar agora nos comentários. Essa é a hora que você manda o hate aí, vai. o seu hate nos comentários agora, vai. Pode, pode desabafar, não tem problema. Cafeína. A cafeína, ela, é, ela, ela entra né, é, no, no, nos receptores de adenosina e ela bagunça totalmente o seu é, ciclo de cansaço, de sono... É, tem pessoas que demoram 12 horas tem pessoas que demoram 24 horas para metabolizar a cafeína então você toma o seu cafezinho na manhã de hoje, você tá metabolizando essa bagaça até amanhã, tá, de manhã e aí ela bagunça né, o, o bom funcionamento da adenosina no seu corpo e ela por consequência bagunça também o teu sono ah Matheus, mas eu tomo café e eu não, e eu não, não sinto nada, né, o seu hate aí, vai, o seu hate, hashtag deixe seu hate isso é um hashtag que já existe? podia ser, né, cafeína nicotina nicotina também é um estimulante ah Matheus, mas nicotina é um estimulante e aí, eu não sei se eu, né, eu deveria ter que falar, né? eu sou obrigado a falar álcool, álcool também é um problema né, para a insônia. Então, esses, essa, essas substâncias que são consideradas hipnóticas, inclusive, né, tecnicamente são hipnóticas, é, tem muita gente que bebe e sente que pega no sono melhor. Olha que interessante. Matthew Walker tem um capítulo inteiro dando porrada no álcool aqui como um fator causador né, potencial de insônia. Então, ele fala que é muito interessante como, às vezes, a pessoa bebe lá uma tacinha de vinho e ela sente até que ela deu uma relaxada, né? Ela deu uma relaxada. Mas o álcool, ele bagunça a qualidade, né? A profundidade, a capacidade do teu sono dele ser restaurador, tá? Então, cafeína, nicotina e álcool são três grandes inimigos, inclusive, e potenciais causadores, da insônia, isso aqui tá no comer para, no comer para não morrer esse é, Matthew... é o Michael Greger é o Matthew Walker, está lá no Porquê Dormimos do Matthew Walker, isso está lá no site da Mayo Clinic, se você pesquisar um pouquinho você descobre, tá bom? O álcool relaxa, você dorme mas a qualidade do sono é ruim tá? A qualidade do sono é ruim Lê lá o Porquê Dormimos porque eu não tenho tempo aqui, eu ainda tenho quatro coisas que eu quero falar pra vocês Quais são os fatores de risco para insônia então? Quais são os fatores de risco para insônia? Vamos lá, fatores de risco para insônia. Então, primeiro, infelizmente, a idade. A idade, principalmente na maioria dos critérios aqui, mais de 60 anos de idade, é um fator de risco para insônia. Tá? Então a idade acaba sendo um fator de risco para a insônia. Na ideia do Ayurveda, você entrando para a terceira idade, né, ou terceira fase, você tem uma predominância de Vata Dosha, né, uma idade de Vata, como a gente fala, e o Vata Dosha é um dos principais abaladores né, da qualidade do seu sono. Segundo, infelizmente, ser mulher. Ser mulher é considerado um fator de risco para a insônia, sim. Por quê? Por causa das potenciais ou das possíveis oscilações hormonais ao longo da vida. Principalmente aqui a gente fala da menopausa como um momento de oscilação hormonal importante que pode ser um fator de risco para a insônia. E a gente fala de momentos específicos do ciclo também menstrual como potenciais disruptores né, da qualidade do sono. Qual é a, a, a ligação disso aqui com a Ayurveda? É o Vata, meu povo. É o Vata. Tá? então você tem a panavail, né, que é o responsável por empurrar né, o endométrio para fora lá no momento da, do fluxo menstrual, e as oscilações de vata né, ao longo do teu ciclo, para fazer um ciclo bonitinho, né? eles podem aqui serem fatores de risco para insônia. Isso significa que toda mulher tem insônia? Não. Isso significa que toda pessoa de 75 anos tem insônia? Não. Mas isso é considerado sim um fator de risco para insônia. Outro fator de risco que a gente já falou um pouquinho, né, é se você... Se você... Tá numa situação, numa situação de muito estresse. Se você, como eu já falei lá em cima também, se você tem alguma doença ou problema específico. Se você tem alguma doença ou se você tem algum problema específico. E aí, uma coisa que eu acho linda que tá lá no site da Mayo Clinic também. Se você. Tem rotinas irregulares. Irregulares. Olha que lindo isso. Tudo isso aqui são considerados fatores de risco para insônia, de acordo com a medicina moderna. Todos esses caras aqui, eles têm um nome e têm um sobrenome dentro do Vida do Ayurveda. Do vida, do Ayurveda. Isso aqui chama Vata. Tá? Isso aqui chama Vata. Então, se você tem rotinas irregulares, isso tende a agravar o Vata. Se você tem alguma doença ou problema específico, pode ser problema específico de Vata. Se você está numa situação de muito estresse, o vata está agravado. Se você tem algum problema de ciclo, né, ou você está num momento de oscilação do teu ciclo, se você já passou da menopausa, você pode estar numa fase de vata da vida. Se você tem mais idade, de novo, mesma coisa. Então, toma cuidado, porque as rotinas irregulares, elas têm uma ligação muito importante com é, os agravamentos de vata docha, né? Não é à toa que eu tenho muitos pacientes que chegam para mim na clínica, que a primeira coisa que eu faço é regularizar os horários. Você não vai comer na hora que você achar que talvez você vá juntar com... Não. Você come nos mesmos horários. Você vai ter fome mais ou menos nos mesmos horários. Você tem que ensinar o seu corpo a fazer atividade física, por exemplo, todo dia. Eu vou chegar lá na atividade física. Você precisa ensinar o seu corpo que você dorme mais ou menos no mesmo horário. E aí o corpo ele tende a ritmos, né? Ele tende a afirmar ciclos mais interessantes. Isso aqui é especificamente interessante para as mulheres. Se você é mulher... E o público do Vida Vida é 93% feminino. Então, pro, estatisticamente, você que está me assistindo agora, você é mulher. né? Se, não é à toa que eu falo tudo no feminino, né? em respeito à maioria absoluta do público do Vida Vida, que é um público feminino. Então, se você é mulher, você tem que preocupar mais ainda com a regularização das suas rotinas. tá? Porque você já tem o um ciclo, né? que é natural, biológico teu. E se você já tiver passado do ciclo, se você ainda não é entrado no ciclo, o corpo feminino ele tem uma ligação linda com essa questão cíclica. Né? Se você introduz muita irregularidade, irregularidade de trabalho, de atividade física, ou irregularidade de dormir, irregularidade de comer, você pode bagunçar o teu ciclo, sim, por falta de regularidade na tua rotina. Isso aqui na visão do Ayurveda é óbvio. Tá? A fisiologia ayurvédica assim básica 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 mas se você parar para pensar um pouquinho você vai ver os ciclos estão ligados com os ciclos que estão ligados com os ciclos tá então todos os ciclos eles estão interligados a lua com o processo menstrual com a hora que você come dorme faz atividade física eu é, falo para as pessoas sempre meus alunos e alunas que é muito importante você fazer atividade física todo santo dia e se puder no mesmo horário Fazer atividade física três vezes na semana significa que um dia você faz, um dia você não faz. Então, isso não dá regularidade para o teu corpo. Você acorda de manhã e escova o dente todo dia, não escova, isso vira uma rotina. Você deveria ter uma rotina de atividade física também. Nem que seja 15 minutos ou 20 minutos. Isso faz uma diferença brutal, inclusive, na tua brutal, é muito português, né? Você faz uma diferença brutal para você é, conseguir regularizar o Vota Docha e diminuir a tua chance de se expor a esses fatores de risco. Cara, eu acho que a aula de hoje vai ter uma hora e meia, hein? Eu acho que eu não vou conseguir acabar em uma hora, não. Eu só tenho mais 20 minutos. Vamos ver, vamos ver. Tô, tô indo, tá? Tô indo. Complicações da insônia, então. Vamos lá. É porque eu prefiro passar 20 minutos do horário e entregar o conteúdo para você do que eu ficar migando aqui o um negócio do conteúdo e Chris Coenha. Tu pegou, né, o Brutal? É muito... Eu não sei se isso é muito do norte de Portugal, né, falar Brutal? Eu acho que é... Eu não sei se, to, se o país inteiro fala bastante brutal, mas a gente aqui no Norte fala muito brutal. É... Maravilha. Quais são as complicações? Então, primeira complicação, que é claro, se você tá cansada, você tá exausta, você tá com perda de memória, tudo aquilo que eu falei lá em cima, você vai ter um baixo desempenho no trabalho, na escola, na escola, nos esportes, e etc. Né? Você vai ter baixo desempenho físico, atlético, mental, intelectual. Você está prejudicando com o um pouco sono, né, com a insônia, o teu desempenho, né? Tem muita gente que fala, ah, Mateus, eu durmo quando eu morrer, né? Quando eu morrer, eu vou ficar na horizontal e aí eu descanso, né? Não, não funciona assim. Porque se tu não descansar antes de você morrer, primeiro que é capaz de você morrer mais cedo, tá? Segundo, que que tipo de vida que você vai ter? Se você não dorme direito, que tipo de vida que você tem? Você tem uma vida que você está cansado, fica se arrastando o dia inteiro, você não sabe nem o que é dia, o que é noite. Isso aqui causa uma neblina mental que te impede de desempenhar a vida com tudo que você pode desempenhar. Dormir direito é o um maior investimento que você pode fazer em termos de aprendizado intelectual, em termos de capacidade de desempenho de trabalho ou de né, atividade física. Então é absolutamente fundamental você dormir direito. A insônia tem então como complicação um baixo desempenho global, né? inclusive. Você tem um tempo, tempo de reação mais lento. Tempo de reação mais lento, isso é absolutamente comprovado, inclusive também na, na, na ciência moderna e tal, você tem um tempo de reação mais lento. Qual é o problema disso? O problema disso é que você tem um aumento potencial, aumento potencial nos acidentes. E acidente não é só tropeçar, né? É, acidente pode ser você ter um acidente de carro, por exemplo, porque você tem um tempo de resposta, uma reação mais lenta. O cara do carro da frente deu uma freada brusca e você não consegue frear a tempo. Porque o teu tempo de reação fica visivelmente mais lento se você fica sem dormir. Você também tem uma incidência maior de transtornos, transtornos de saúde mental. Como, por exemplo, ansiedade, depressão, pânico. Então, pânico não, né? Pânico. Pânico. Então, essas, esses transtornos né, de saúde mental, eles têm uma relação direta com é, a insônia. Né? Se você não dormir direito, você começa a degradar a sua saúde pouco a pouco. Então isso também é mais um fator de risco aqui. Você pode ter aumento na incidência, incidência, incidência de doenças crônicas. Por exemplo, você pode ter uma diminuição, uma piora na qualidade da resposta imune por exemplo. A gente sabe que pessoas que dormem pouco, pessoas que dormem menos, têm uma incidência maior de câncer, por exemplo. Pessoas que dormem pouco e dormem menos têm uma imunidade piorada. Se você dorme menos do que 6 horas por noite, você aumenta em 60... Na verdade, você diminui em 60% a 70% a produção de células assassinas naturais, que são a linha de frente de defesa do seu sistema imune. Então, quando você dorme pouco, quando você tem um sono de pior qualidade, você pode desenvolver doenças no longo prazo também. Não te afeta a saúde só agora, isso afeta também a saúde no teu longo prazo, tá? Doenças crônicas, então, podem aumentar. Tô aumentando, vamos entrar no Ayurveda? Vamos! Então, Nidra e a influência dos doches, tá? Nidra e a influência dos doshas. Então, vamos entrar no Ayurveda. O que que é Nidra? A palavra Nidra significa sono, tá? E aí, a palavra insônia, a gente chama de Anidra. Né? Anidra. Então, a, a gente bota antes quando não tem alguma coisa. Né? Então, anidra pode ser aqui a falta de sono ou a insônia. Então, isso é nidra e anidra. Me digam aí nos comentários quantos. Do... Eu estou falando do anidra, né? A nidra é a influência dos doxas. Então, agora é a hora que você me fala nos comentários quantos doxas podem interferir no sono. Quantos doxas são. E quantos podem interferir no sono? Vamos aí nos comentários. Eu tô bebendo um gole d'água... Enquanto você joga aí nos comentários a sua resposta. Ô nerd, vamos que vamos. Estamos há 45 minutos aqui falando. Você não me deixa na mão não, hein? Não me deixa aqui sozinho falando isso. Não vai dormir, hein? Enquanto eu tô aqui falando de insônia. Quantos doxas são agravados? Me dá o número. O número de dochas que são agravados. Bota aí. Bota aí. É um só. São dois. São três. Quantos dochas a gente tem no corpo, meu povo? Quantos dochas a gente tem no corpo? Diz pra mim aí e me diz quantos desses dochas podem ser agravados. Mateus, eu não sei nada, eu só sei de Yoga Nidra. Então fica aqui, Iona. ioa Ioana. Ai, que nome lindo. Iowana. Nossa, adorei esse nome. Ioana, Fica aqui com a gente que você vai aprender agora mesmo. Você vai aprender agora mesmo, tá? Regina Cruz disse que são três. Cris Loren disse que são três. Vocês não são minhas alunas, hein? Marcela... Marcela RFD disse que são três. Não, não são três doxas. Viviane da Silva disse que estão três doxas. Agora, Clara da Rosa, Carla Rodrigues, uh, Julieta Preto. Aí sim, aí vocês estão aqui, estão comigo, né? Galera que disse que são três estão precisando estar aí Vida com a gente aqui. Elizabeth Schmidt Cavalcante... Isso, não são três, tá? Não são três. Ana Salak disse seis. Ana Salak falou assim, seis dochas. Ana Salak não, Ana Salak. Aí a Marcela Anderson, Soraya, Vivian, galera que estuda, Maaf, Marte, Clara, Pacheco, disse os cinco doxas. sim. Os cinco doxas. podem ser gravados. Destruíram. Vocês que são nerds ayurvédicos. Galera que é formiguinha de fogo, né? Galera formiguinha de fogo, se você disse três, fica aqui comigo. Porque eu preciso te dizer um jeito melhor de você estudar Ayurveda. Então vamos lá. Os cinco doshas vão ser agravados. Os três doshas do corpo, três do corpo e dois da mente. Todos os cinco doshas podem ser geradores de problemas de sono. E aí a gente vai falar aqui como, né? Como. O vata, o pita. Ih, gente, faltou um tracinho. E o kapha. Que são doxas do corpo, e o radias e o tamas, que são doxas da mente. Os cinco doxas podem interferir no seu sono de maneiras totalmente diferentes. Os maiores doxas que afetam o teu corpo e a tua mente, gerando insônia, são o vata e o radias. Tá? Os distúrbios de capa eles influenciam o sono, normalmente deixando o seu sono mais pesado, maior, e você pode acordar meio chato, meio meio hum. Os Samitas têm uma palavra, inclusive, que eles falam, parece que você acordou é, com um cobertor molhado em volta do corpo, sabe? Você, parece que você tá meio molhada, meio pesada, meio esquisita, meio pegajosa. O Pita docha, ele pode também interferir e gerar insônia, sem dúvida nenhuma. Todos eles podem interferir e gerar insônia, tá? Só tô dizendo que os mais comuns são o Vata, porque ele te deixa muito agitada. É o Radias, que deixa a sua mente varada. E o Pita, que pode deixar você é mais, é... mais acesa, né? Mais, com mais movimento. Radias e Tamas normalmente geram distúrbios. Deixa eu tirar ele daqui então. Deixa eu tirar o capa daqui. E vou colocar ele aqui embaixo. Então, radias e tamas, eles são os doxos da mente. Então, eles agravam o funcionamento da sua mente. Radias para mais ativo, tamas para mais inativo. O tamas, ele tende a agravar o seu sono na direção contrária também. De você ter mais letargia, ter um sono mais pesadão, você estar tá o dia inteiro meio bocejando. É, só que isso aqui, o tamas, é o que faz com que você, por exemplo, durante o dia, por mal é, descansada, por estar tá mal descansada é assim que fala, por estar tá mal descansada você não consegue conectar as coisas direito você fica o tempo inteiro pensando em dormir os samitas, inclusive, eles dizem que kapha e tamas são fundamentais para o sono acontecer é quando o tamas ele fica predominante na mente e quando o assume a predominância no corpo, é que o corpo ele fica cansado e ele vai dormir então o que, que você está fazendo potencialmente aqui quando você tem um distúrbio de insônia muito profundo, você acaba gravando todos os doxas. Então quem respondeu aí todos os dochas, tá certo. Porque um vata começa agravado com a noite de sono mal dormida e aí ele começa a bagunçar o resto do corpo inteiro. Então você tem sintomas que são típicos de capa doxa, por exemplo, por você não ter dormido direitinho. Você pode ficar com a digestão bagunçada, que é a digestão derivada do bom funcionamento dos três doxas, mas que tem uma interferência de pita também ali muito importante. Então é fundamental você entender que os três doxas podem ser agravados, e olha só, né, como eu falei aqui para você, complicações da insônia. Essas complicações aqui, elas são complicações derivadas de agravamento de todos os doxas potencialmente. Então é difícil até você dizer, né? Ah, Matheus, é só o Vata, tá? É só o Vata. Então, beleza. Dani Barbosa disse, eu nem sabia que Rajas e Tamas eram doshas, eu achei que eles eram gunas. É porque você não estudou Ayurveda ainda, Dani Barbosa. Se você estudar Ayurveda de verdade, você vai ver que esses dois nomezinhos, o Rajas e o Tamas, que são gunas, sim, junto com o Sattva, dentro do Vedanta, dentro da lógica do Bhagavad Gita, por exemplo. No Ayurveda, a gente chama eles de doshas porque eles assumem funções específicas, né, dentro da fisiologia humana. O conhecimento do Ayurveda, ele é específico em relação ao Vedanta, em relação é, ao hinduísmo, por exemplo. Não é que uma coisa está certa e a outra está errada, são só maneiras diferentes de olhar para o corpo. É porque vocês ainda não fizeram o curso Fundamentos do Ayurveda, né, que eu ensino os fundamentos dessa parada toda para as pessoas. Beleza? Então é importante você entender isso. Todos os doshas são potencialmente prejudicados com a nidra, né, e são todos importantes para uma boa função de nidra, para um sono adequado. É tópico número 7, nidana parivardhana na Shodanatikitsa. O que significam essas três coisinhas? na Parivarjana é a primeira etapa no tratamento das doenças, que é quando você remove a causa das doenças. Então agora eu estou falando especificamente, respondendo a pergunta como é que trata insônia de acordo com a Ayurveda. Então a primeira coisa que a gente faz para tratar a insônia de acordo com a Ayurveda, a gente tem que fazer na Parivarjana. Você tem que remover as causas. Causas da insônia, se você, lembra lá que eu acabei de falar, se você tem insônia porque você não tem horários regulares, eu preciso como vaidea te ajudar a regularizar os seus horários, se você tem insônia porque você come muito tarde, come muita comida, come muito pesado, eu, como vaiga, tenho que remover esse jantar aí e melhorar a qualidade da tua alimentação noturna. Se você tem insônia porque você está trabalhando demais, eu preciso, como vaiga, pedir para você trabalhar um pouco menos, né? Então, eu preciso primeiro remover as causas da insônia. Não adianta a gente ficar tomando cápsula de um bando de coisa se você não tira as causas do problema. Shamanatikitsa é você tratar os dochas agravados dentro, quer dizer, sem remover do corpo. Como é que a gente faz o tratamento dos duchas agravados, então? Ah, Matheus, eu posso tomar um ashwagandha, por exemplo, a vitamina somnífera. Tem uma plantinha que chama vitamina somnífera. Olha que bonitinha, ela é somnífera, né? Por algum motivo aí, né? Então, Matheus, se eu tomar ashwagandha, né? Se eu tomar brami, né? A bacopa Monieri, por exemplo, isso não me ajuda a dormir melhor? Pode ser que te ajude a dormir melhor. Dependendo do agravamento de cada doxa, você tem uma série de plantinhas específicas, remédios, alimentos, sabores que vão contrapor esses doxas aí. Um remédio clássico aí védico é você tomar um leitinho quente de noite, né? Por que você toma um leitinho quente de noite? Porque o leite ele é pesado para digestão, né? Então, como ele é pesado para digestão, ele vai ajudar a equilibrar esse vata doxa aí, né? O leite é pesado, o leite é gorduroso, o leite é doce. Então, ele tem as propriedades é, que você precisa para você dar uma pesada no corpo. Agora, se você... Todo dia de noite toma um leitinho quente. Tua avó pedia pra você tomar um leitinho quente, não dizia? Ah, meu filho, você tá com o sono muito agitado, vamos tomar um leitinho morninho. Não tinha esse negócio do leitinho morninho? Então, aí se você fizer um Ayurveda nisso aí, tu vai fazer um leitinho morninho com ashwagandha aí no meio, por exemplo. Ou você vai fazer um golden milk, né? Uns negócios, desses negócios meio bizarros que as pessoas inventaram hoje em dia que não são tradicionalmente ayurvédicos, mas que né estão botando na nossa conta. Botar meu filho um leitinho, um leitinho morrinho com mel. Olha só que loucura ayurvédicamente falando que né não, não rola. Mas é isso. Você está fazendo o quê? Você está fazendo chamanatiquisa? Você está tentando apaziguar os doxos. O que, que adianta você ficar tomando leitinho morninho com a shwagandha todo dia se você não regulariza a tua rotina? Não adianta de nada, porque aí tu vai ficar só dependente química do leitinho. O que, que adianta, por exemplo, você tomar floral todo santo dia? Ah, Matheus, eu tomo floral. Você toma floral isso é chama na quitsa. Não tem nada contra o floral. Ah, Matheus, eu boto um essência, um óleo essencial de lavanda no meu travesseiro, porque eu vi lá daiane Alanis falando sobre os óleos essenciais e eu tô usando o óleo essencial de alguma coisa aí. Maravilhoso usar o óleo essencial. Acho lindo, tem um potencial incrível como chama na TikTok. Tá? pra você tratar os doxos que estão agravados. Só que não adianta o óleo essencial... <risos> Doutora Taffi, eu também não gosto de leite não, tá? Então eu não tô sugerindo que você tome leite de noite não. Mas é porque é uma coisa muito comum, né? Então, se você bota o óleo essencial, se você toma ashwagandha, se você toma lá o, o, o leite morno antes de dormir, você tá fazendo de pizza, você tá tentando apaziguar os doxos do corpo. Só que isso tem que começar... Com lidar na tem que começar com tirando as causas do problema. Ah, Mateus, tem show da tem como fazer panchakarma, panchakarma para tratamento de insônia, é claro que tem. E aí aqui a gente usa e abusa das oleações por causa da predominância na maioria dos casos de anidra, de vata docha agravado, tá? Oleações para eliminação do vata. Então a gente faz vários tipos de oleações, como por exemplo o Basti, né? O Basti Karma ele é o mais indicado, né, no tratamento, né, para fazer show da de de Bata Então o Basti Karma talvez seja o a Karma mais comum. É, é óbvio que fazendo a Biangas, né e tal. Se você não sabe nada dessas palavras, é porque você ainda não estudou, né? A Yurveda, você não se aprofundou nas nomenclaturas da Ayurveda e tal e tal. E eu tenho um curso, inclusive, no Vida Veda para você que chama Fundamentos da Iurveda, tá? Se você botar vidaveda.org/fundamentos você descobre esse negócio. E aí, como é que você pode se aprofundar, então, no pilar do sono? Eu já estava entrando aqui no tópico, né? Se você está assistindo essa aula, você está pensando, cara, Matheus, preciso melhorar o pilar do sono, né? E o pilar do sono, você viu que tem a ver com a alimentação. Você viu que o pilar do sono, ele tem a ver com o movimento. Se você faz atividade física, você ajuda a qualidade do teu sono. Então, você precisa, você precisa rever... Os quatro pilares da sua saúde. Você precisa rever os quatro pilares da sua saúde, que são, número um, alimentação. Você precisa dar uma olhada na tua alimentação, não adianta, você tá comendo o leitão a pururuca antes de dormir, e aí você tem um sono super pesado, e aí você tá tomando a e come leitão a pururuca, toma a toma leitão a pururuca, toma a leitão a pururuca, não vai rolar, Entendeu? Você precisa dar uma olhada no pilar da alimentação. Você precisa dar uma olhada no teu pilar do movimento. Você não faz atividade física, você tá perdendo uma oportunidade de melhorar a tua digestão e de melhorar a qualidade do teu sono. Atividade física todo santo dia, para você dar uma cansadinha, né? Para você dar uma cansadinha. Silêncio. Silêncio é absolutamente fundamental. É óbvio que o quarto pilar é o sono, né? Que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Silêncio é você poder sentar e acalmar a sua mente. Lembra dos fatores de risco? Ansiedade, depressão, pânico, essas coisas? O pilar do silêncio, ele entra aqui arrematando, né? Ele entra aqui dando uma base para você ter uma saúde mental, uma qualidade melhor da sua saúde mental. Então, aí agora eu te faço um convite que é fundamental nessa semana. Hoje é dia 8 de julho, né? E essa semana é a semana de aniversário de 4 anos do Vida Veda. E a gente acabou de lançar o curso... 4P1 Online, que é os quatro pilares da saúde nível 1. Nível 1. Esse curso aqui está com as inscrições abertas agora e só nessa semana de inauguração do curso a gente está dando um desconto estúpido para vocês, absurdo, para você poder se inscrever do, da melhor maneira que você quiser. Então você pode entrar lá no vidavida.org, barra 4P1, para você saber todos os detalhes desse curso. Tá? Entra lá no vidaveda.org 4 p para você saber todos os detalhes desse curso. E eu mencionei né, por acaso também, se você quiser saber mais sobre ayurveda, sobre a terminologia ayurvédica, sobre esses nomezinhos, sobre o que, que são os dochas, por que, que são cinco e não são três. Tem muita gente aí falando que são três, e não são três, são três dochas físicos, né? Mas são cinco dochas gerais. A gente tem um curso também que chama Fundamentos do Ayurveda. E aí você pode entrar em vidaveda.org. Todos os links nossos são muito fáceis né, para você descobrir. Então, você pode botar FA, né, Fundamentos do Ayurveda, que você vai saber tudo sobre esse curso também. Eu recomendo você dar uma olhada, pelo menos no 4P1, porque essa semana o 4P1 está é, com desconto de inauguração do curso. Tá? Vou botar até ele aqui na tela para vocês. Vou tirar o meu caderninho e vou botar aqui na tela pra galera do YouTube esses linkzinhos bonitinhos do 4P1, tá? Para vocês que estão no Instagram agora, você pode ir no link da bio do Vida Veda, vai ter lá a página do 4P1, aproveita hoje é quinta-feira, a gente vai acabar essa semana e, e o preço vai voltar, vai ser o preço que tem que ser normal, tá? Eu tô dando um super desconto de inauguração, porque é semana do Vida Veda e na tradição védica a gente dá um presente as pessoas na semana do nosso aniversário, né? Então tá lá, dá uma olhada nessa parada se você quiser. E aí agora, eu já passei do horário, mas eu vou ficar 5 minutos tirando dúvidas de vocês. Então, Lori tá mandando aí, deixa o like galera, obrigado Lori, é isso. Estimula a galera a deixar o like aí, porque não custa nada, né? A gente tá com 240 pessoas assistindo essa live só no YouTube, 236 pessoas assistindo no Instagram. As 240 pessoas que estão assistindo no YouTube Podia ter 240 likes no vídeo Só tem 157 tá? Não custa nada para vocês deixarem uma curtida no vídeo E ajuda muito o canal O YouTube, quando você deixa o like, deixa um comentário O YouTube, ele divulga esse vídeo Então, é uma coisa que não custa nada para vocês Que gostam do trabalho do Vida Vida Que acham que isso pode beneficiar mais pessoas Outra coisa que você pode fazer é divulgar isso pelas redes sociais, né? você pode apertar nos botõezinhos de compartilhar e mandar isso para outras pessoas que podem se beneficiar desse conteúdo, beleza? Então deixa eu ver aqui dúvidas de vocês, Matheus, tem algum, bom, algum combo do 4P Fundamentos e Plano Pro? A Kátia Gasparovic me pergunta, Kátia, ainda não tem esse combo, mas vai ter no final do mês. Tá? Se você se inscreve no 4P ou no Fundamentos, eu te dou uma opção especial para você fazer o Plano Pro. Então eu te dou o um desconto do curso que você pagou no Plano Pro. Isso já acontece hoje em dia. Basta se inscrever que você vai ganhar. Mas eu não duplico essa, esse benefício para quem faz o Fundamento Z ou 4P, porque senão não fecha né, a matemática. Os cursos vão acabar, eu vou acabar pagando para você fazer o curso do VidaVenda. E se eu pudesse, eu faria isso, tá? Se eu pudesse, eu faria isso. Mas ainda não tem esse combo. Mas no final desse mês vai ter. Então, se você, Kátia, tá querendo pegar o combo é, 4P1 Fundamentos e Plano Pro, espera, tá? Não se inscreve agora. Mas aí você vai perder o desconto que tá rolando a semana de inauguração. E esse desconto não vai voltar. É, pelo menos nem tão cedo, eu acho. É, TV Fraga pergunta assim na ajuda acho que tenho constivata, cabe pele seca, muito ativa estabanada, fala rápida mas o que me confunda é que eu engordo fácil então, loop tv fraga é, eu peguei aqui na tua é, na tua mensagem, que ela tá falando assim, Matheus, eu acho que eu tenho uma constituição, de... que na verdade não é a tua constituição, é o seu desequilíbrio, tá? Eu tenho um desequilíbrio de vata, mas eu ganho, eu engordo fácil. Exatamente, tá? Exatamente. Na perspectiva ayurvédica, a doença de excesso de tecido a gente chama de staulia e né O staulia tem uma base de agravamento de vata, inclusive. Isso é um erro de conceito que é muito propagado por aí pelas internet e que está errado, de que todo mundo que tem sobrepeso tem o cafa agravado. Não é distúrbio de cafa sobrepeso, tá? O distúrbio de sobrepeso na visão ayurvédica a gente chama de sthulia e até né? Isso tem uma base de desequilíbrio de vata dosha. Eu não sei se isso vai explodir a sua cabeça, manda aí o um emojizinho da cabeça explodindo pra eu ver, mas o fato é que isso aí é um Ayurveda de internet, que as pessoas ficam falando por aí, mas não é Ayurveda de acordo com os Samhitas. Se você entrar lá no Tcharaka Samhita, nos capítulos de Staulia, por exemplo, ele fala isso claramente. É, tem um capítulo que chama Ashtalindya, que é o capítulo das oito constituições que são difíceis de tratar. Né? As oito, das oito constituições, o sobrepeso é uma delas. É né? muito difícil de tratar paciente com sobrepeso, porque, e o Charakus Samhita, que é um livro de 3 a 4 mil anos atrás, explica muito bem, porque a pessoa tem um, um paradoxo né? de vata agravado, que bagunça o agne, que gera ama, que impede o fluxo do vata, que agrava mais o vata que mexe com o dato Que né, né, com a nutrição dos dados a pessoa acaba acumulando peso e tecido com o vato agravado. E aí é uma loucura para tratar esse negócio, tá? Mas então não tem nada de errado, tá? Loop TV Fraga com isso aí. Talvez você tenha mesmo o vato agravado e você tenha mesmo é, é, problema de ganhar peso, tá? Júlia Eliana fala assim, quem faz parte da mais tem que se inscrever? Quem faz parte da OMAIS tem que se inscrever no, no que, Júlia Helena? Não sei. Quem faz parte do Plano Pro da OMAIS ganhou o 4P1 de presente, de brinde. tá? Porque eu pô, reconheço muito vocês que estão com a gente desde o início. né? Então se você faz parte do Plano Pro, você ganhou, você tem que se inscrever. Você entra lá na plataforma da mais e o 4P1 vai estar lá disponível para você desde segunda-feira, ele já está lá. Matheus, o leite que você diz é o de caixinha mesmo? Ellen Giroto, você chegou agora no Vida Veda, provavelmente. Muito prazer, meu nome é Matheus. O leite que eu digo pra você não é de caixinha mesmo, tá? Inclusive, eu se fosse você, nem consumiria leite, porque a chance do leite que você consome tá todo zoado, é muito grande. Leite de caixinha não é leite, tá? Não é leite de jeito nenhum. Matheus M. Droguete diz, qual é a diferença entre o 4P1 e o Fundamentos? Já respondi um bocado essa pergunta ao longo dessa semana. O 4P1 ele é um curso de 32 horas focado nos quatro pilares da saúde. Alimentação, movimento, sono e silêncio. Eu te ensino teoria e prática de como aplicar esses quatro pilares na tua vida e começar a entender como aplicar isso na tua prática clínica também. Ele é o primeiro nível da formação dos quatro pilares. A gente tem um curso que chama Formação dos Quatro Pilares a pessoa poder usar os quatro pilares na prática clínica dela. Tá? esse é o 4P1, primeiro nível da formação dos quatro pilares, eu te ensino quatro pilares da saúde, é óbvio que tem Ayurveda ali dentro. Inclusive, no 4P1 tem uma aula inteira de uma hora sobre leite, tá? só sobre leite, e aí eu falo sobre leite na perspectiva dos samhitas ayurvédicos e o bicho pega nessa aula do 4P1, tá? esse é o 4P1. Tá? Outra coisa é o Fundamentos da Ayurveda, o Fundamentos da Ayurveda ele é um curso de 20 e 5 horas, eu acho, mais ou menos, é um curso mais curtinho, ele tem 11 horas de vídeos para gravados, e mais um bando de tarefa de casa que você tem que fazer para tirar o certificado. Todos os cursos do Vida Veda a gente emite certificado. Tá? O fundamentos, ele é isso, são fundamentos teóricos e práticos do Ayurveda. Então todos esses nomes que a gente fala, Vata, Pitta, Kapa, Radhas, Tamas, Nidana, Parivarjana, na Shodanatikitsa, Panchakarma, Basti, Virechana, Vamana, tudo isso eu explico o que é e como é que faz. tá? Eu te ensino a fazer dinacharya, por exemplo, como você faz a oleação, como você faz nássia, como você aplica o óleo no nariz, como você faz na pura, como você aplica o óleo no, nos ouvidos. O negócio de botar o óleo para bochechar o óleo, que a gente chama de kávala e ganduxa, eu explico para você também. Então, o fundamento da Ayurveda, ele te dá fundamentos sólidos no Ayurveda. Tem muita gente que já é terapeuta ayurvédico, por exemplo, já estuda Ayurveda há anos, que faz o fundamento da Ayurveda e me fala como nunca tinha estudado com fundamento né, nos textos clássicos do Ayurveda, que são os Samhitas. Então, são cursos totalmente diferentes, Tá? É, e dependendo do que você quer, você escolhe qualquer, um dos dois. Mas eu acho que você devia fazer os dois, na né? real. É óbvio que eu vou puxar a brasa para os meus legumes. Afinal, eu acredito muito no que a gente está fazendo aqui no Vida Veda. Então não tem como eu não te divulgar o que eu faço. Né? Matheus, como é que usa o Ashwagandha? Famelilo perguntou. Depende muito do caso. Tá? Depende muito do caso. Eu dei uma aula inteira de Ashwagandha já no curso Poder das Ervas. Essa aula está disponível para a galera do Plano Pro, né? para é, a galera da comunidade do Vida Veda. Né? Então, dentro da comunidade do Vida Veda tem um curso que chama Poder das Ervas. Eu faço a aula aberta no YouTube, mas depois de duas semanas ela fica exclusiva para os alunos e alunas da UMAS. Tem uma aulinha lá inteira de ashwagandha, tá? que eu explico sobre a ashwagandha. É, Matheus, eu gosto de estar lendo. Tem a transcrição das aulas? Dani Barbosa, não. Não tem a transcrição das aulas, mas tem material. Em todas as aulas, de todos os cursos do Vida Veda, tem o um material de apoio para você ler também, tá? Mas não tem transcrição das aulas, não. É, vamos às informações. Obrigado, gente. Que carinho. Tem muitas pessoas mandando mensagens de muito carinho. Para fazer um 4P, eu preciso fazer o Fundamentos Antes? Não. Vanessa Lima, Atalanta. Eu achei que vocês iam perguntar de insônia, tá todo mundo perguntando dos cursos. É, você não precisa fazer, esses dois cursos são independentes, tá? O leitinho que você diz é de caixinha, haha, <risos> tô preocupada. A Helen Giroto perguntou de novo. Não, não é, Helen Giroto, o leite de caixinha não existe, tá? Não toma esse negócio. Fala pra galera tomar chá de cidreira e camomila. Ai, que bom, Carla Riffel. É isso. Eu, eu sei que leite é um horror, gente. Eu tava dando um exemplo, né, do leite quentinho, porque todo mundo conhece. Mas, obrigado. Carla Riffel me deu a oportunidade de lembrar que tem vários chazinhos que são clássicos. Aqui é eu dei o exemplo do ashwagandha e esqueci da camomila, que é um clássico, clássico, clássico absoluto, né? Tem vários chazinhos que a sua avó, a sua tia conhecia, né? Que são chazinhos que são ótimos pra você baixar a sua bola. Isso também entra em chama na etiqueta, tá? Matheus, você tem algum curso em formação de terapeuta ayurvédica? Cara, eu não posso falar que eu tenho ainda. Gaja Yoga Perth. Eu não posso dizer que eu tenho, porque ele ainda não está liberado. Mas vai ter. A gente vai abrir a primeira turma do curso de formação do Vida Vida em ja janeiro, fevereiro de 2022. Estou falando pela primeira vez. Nunca falei isso antes, porque vocês nunca tinham perguntado. Mas a gente está abrindo sim um curso de formação. É no ano que vem, tá? Então, vale a pena fazer o 4P1 e o Fundamento, porque eles são pré-requisitos, inclusive, para você. Eles fazem parte do currículo, né, do curso. O curso de formação do Vida Veda, ele vai ter três anos de duração, para começar, e ele vai ter três níveis também. Isso já está tudo desenhado bonitinho. Eu estou finalizando agora, estou convidando os últimos professores do curso. Vão ser professores muito top, diga-se de passagem, e a gente vai ter a primeira turma é no começando no ano que vem, em fevereiro do ano que vem. Matheus, acordar e ficar na cama fazendo uma horinha pode atrapalhar? Não, não acho que pode atrapalhar. O que pode atrapalhar muitas vezes, Vivian, é ficar na cama fazendo uma horinha. Então a recomendação, inclusive, do Matthew Walker é você, se você não está com sono, não vai para cama ainda. Fica fazendo coisas, fica lendo, fica trocando uma ideia com o seu marido ou sua esposa ou seu namorado ou seu namorado antes de você ir para cama. Só vai dormir quando você já tiver com sono. Ficar rolando na cama fazendo uma hora não é legal, tá? Não é muito legal. Então fica aqui a dica para você. Mateus hoje os 0800 é 580 e não 579. Julie Handler, obrigado por avisar, nem sei quem é, bota os números é a Duda, minha produtora, então eu nem tô mais acompanhando, caramba, 580, estamos chegando a 600 episódios desse negócio, olha que loucura, deixa eu ver aqui, Matheus, e a melatonina? Pergunta a Ana Marques, a melatonina ela é um hormônio natural produzido pelo seu próprio corpo, tá? Você pode fazer na tá, tomando melatonina? Pode, mas não é ideal, tá? Não é ideal. Se você precisa desse apoio da melatonina, aí de repente né, pode ser bom pra você. Otávio pergunta, Matheus, você já ouviu falar em sono polifásico? Claro, é, falavam que o Leonardo da Vinci fazia polifásico, que vários desses gênios, né, é, não sei se era o Thomas Edison ou quem era que fazia sono polifásico também. Polifásico é, por exemplo, você dormir pouquinho ao longo do dia inteiro. Você dorme 20 minutos, fica 3 horas acordado, 4 horas acordado, dorme meia hora, dará dará dará. Essa não é a recomendação dos samitas ayurvédicos, Tá? sono polifásico só é possível no mundo moderno, na real, né? Porque antigamente você não ficaria acordado no meio da noite. Então, existe uma divergência muito grande né, da ideia de sono polifásico com o que é a natureza né, do corpo humano, que é ter um ciclo acordado e um ciclo dormindo, tá? Então, os samitas não falam de sono polifásico. Eu acredito que é muito difícil você ter uma estrutura de vida baseada em sono polifásico, e ela ser saudável, mas eu não tenho evidência científica para suportar o que eu estou te dizendo agora, tá bom? Ele, Ellen Giruto diz: sou nova, me ajuda, Ellen, tamo junto, tamo muito junto, seja bem vinda à família Vida Veda, é, você, como é nova por aqui, você vai ver muitas pessoas botando um, um, um emoji da formiguinha com um foguinho do lado, é porque isso aqui são as formiguinhas de fogo, tá, e seja muito bem-vinda, é, você está em casa, e a gente vai te pegar pela mão e vai te ajudar. Não se preocupa, tá? Leite de caixinha não é leite. Essa é a, é a sacada do dia pra você, pra começar. Voltando de, ah, na melatonina, porque me empolguei, é, tem alimentos que também são ricos em melatonina. E você pode fazer suplementação de melatonina de maneira natural. Quer um exemplo disso? Eu sei que você quer. Então eu vou te dar o pistache. O pistache é dos alimentos que tem maior concentração de melatonina natural. Então, alguns médicos, alguns profissionais de saúde, recomendam você comer um punhadinho de pistache junto com a sua última refeição, junto com o seu jantar. De repente, ele pode dar um grauzinho né, na, tua, na tua melatonina de maneira mais natural, né? E você pode ter uma noite de sono um pouco melhor, considerando que você está fazendo o seu dever de casa e está cuidando das coisas que você pode cuidar e controlar, tá bom? Vamos ver, tem mais dúvida? Claro que tem, né? Tem mil dúvidas, gente, eu não vou dar conta. Já estamos com, passei 15 minutos já do horário. É, leite de amêndoa, leite vegetal, pode? Pode. Os leites vegetais, eles são menos inflamatórios né, do que o leite da vaca ou da, da, da ovelha, da camela, da elefanta, da cachorra, né? leites das é, diferentes mamíferas, né? É, e eles também são pesados. Né? O leite de amêndoa, o leite de coco, são leites muito pesados para digestão. Então eles podem cumprir essa função, sim toma cuidado se você não tiver uma digestão boa, porque esses leites vegetais eles pesam muito na digestão eu tenho muitos pacientes que têm é, dificuldade de digestão por causa dos leites vegetais e eu corto os leites vegetais também tá? então é isso, chá é melhor chá é melhor, tá bom? É, eu acho que já deu, gente eu não consigo mais responder, porque tem muita eu não estou conseguindo nem rolar os comentários todos aqui pra baixo porque não para, beleza? esse foi o nosso projeto 0800 de hoje falamos sobre como tratar insônia de acordo com a Ayurveda a gente está na última semana né? na, na primeira semana, e nos últimos dias é isso que eu quis dizer, a gente está nos últimos dias dessa primeira semana de inauguração do curso 4P1 online então se você tem interesse em se inscrever nesse negócio, vai lá no link da bio do Instagram Aqui no YouTube, eu botei aqui o link aqui embaixo. Eu vou botar o link também na descrição do vídeo no YouTube para vocês. Aproveita, porque esse curso está com desconto só essa semana. Não que na semana que vem ele vai estar tá muito caro, né? Mas ele não vai estar tá mais com esse desconto de lançamento. Se você quer aproveitar o desconto de lançamento, vai lá agora e a gente se vê lá dentro do curso. Vou aproveitar e vou deixar aqui para vocês, então, alguns depoimentos de alguns alunos e alunas que fizeram esse curso para você se inspirar e você ver né, se funcionou para essas pessoas, quem sabe não funciona para você. Um beijo e a gente se vê de novo amanhã. Para mais um projeto de saúde de sempre. Um beijo, boa quinta-feira e até a próxima. Vim fazer o 4P1 com o Mateus, foi maravilhoso, recomendo para todo mundo, é incrível, revelador também. Foi maravilhoso, foi fantástico ver toda a experiência do Mateus, tudo que circunda a Ayurveda, são, são ensinamentos muito bons e com os quais eu me identifico muito, gostei bastante, vocês estão de parabéns, espero os próximos cursos aí conseguir fazer parte. E... E achei muito legal, assim, só confirmou tudo que eu já tinha percebido. Serviu de trampolim para algumas coisas que estavam ali a meio da ponte, que eu achava que queria fazer, mas ainda não tinha uh, resolvido fazer. Uh, e aquele, aquele workshop foi mesmo o trampolim e foi o atravessar da ponte para muitas das coisas que estavam ainda uh, mal resolvidas. O curso foi completo, porque não é só a alimentação o principal, desde o movimento à alimentação, passando por exercício isso tudo foi interessante. Dizemos que também mudou a minha perspectiva de ver em urbano. Eu queria muito mudar as coisas em mim e nas minhas rotinas e não tinha essa força de vontade ou arranjava desculpas dentro de mim. E acho que este workshop foi um empurrão para eu parar com isso e para criar um foco e, pouco a pouco, começar a pôr regras em mim e no meu dia a dia. E depois do 4P1, com as técnicas e as ferramentas que o Mateus trabalhou em nós, eu senti-me com mais vontade de fazer coisas por mim. Não aplicar só o Ayurveda nas terapêuticas, mas na minha forma de estar, na minha vida. Eu, senti, eu saí de lá assim com uma energia brutal, uma vontade de transformar o meu dia-a-dia. -dia. Eu já fazia muita coisa, mas a energia que passam naqueles dois dias parece que fazem fervilhar a nossa energia vital. Foi maravilhoso. A energia, o conhecimento que ele nos transmite ao, ao real. Tenho três ou quatro livros da Eurovédia. Aprendi muito mais nestes dois dias com aqueles livros todos. Por isso é mesmo maravilhoso e quero mais. <risos> Nós entramos com alguns preconceitos e alguns paradigmas e estigmas que levamos da nossa sociedade e do nosso dia-a-dia -dia, e lá é um bocadinho desmantelado essa situação. e Inclusive, esse é, calhar é como ir às origens mesmo, quer da, da nossa essência e da, da nossa forma de estar na vida. E foi isso que se calhar aconteceu lá. O curso surpreendeu-me completamente. Foi uma coisa super importante em mim. Vai fazer muitas mudanças. Vai trazer muita coisa boa para ajudar mais pessoas, para poder apoiar mais gente, mais pessoas com, com particularidades. E tornou-me, garantidamente, uma pessoa com outra clarividência, outra perspectiva de como é que a vida pode ser feita de uma forma bem melhor na alimentação, no descanso, na meditação e no silêncio. E, garantidamente, uma mudança que vai ser super super interessante para mim. Estou muito contente, muito satisfeito. Eu achei o curso espetacular. Ele é muito prático, muito... Uh, útil para o dia a dia da gente, além de um conceito, né, uma conceituação teórica toda, tem muita coisa que faz a gente viver melhor, não só em alimentação, dormir melhor, encarar a vida com mais disposição. E o curso foi fantástico, pena que passou tão rápido. <risos> é, gostei bastante. Bastante informação boa e muito relevante para ser aplicada no, no, no dia a dia, na rotina diária. O Vida Verda Quatro Pilares realmente é. foi um divisor de águas, clareou muitas dúvidas, tive vários insights, que com certeza serão bem poderosos nesse meu processo de transformação <risos> e busca por evolução, e estou muito grata a vocês, muito grata. Foi muito enriquecedor, muito bom, eu estou saindo imensamente feliz, ao mesmo tempo imensamente triste, porque... Na verdade, eu acho que o conhecimento é isso, né? Quanto mais a gente vai buscando conhecer, mais a gente sabe que não sabe nada. Então, é, é assim, uma volta na sua vida inteira. Eu acho que isso nós iremos levar aí para nossas vidas, né? E muito obrigada por esse retorno, né? São experiências que... Quando a gente vê, né, nós já sabemos, né, mas a partir do momento que você fala, internaliza. E isso é muito importante. Né? A maneira didática também, como você passou, foi fundamental durante esse aprendizado. Então, um beijão e muito obrigada.